0: Gustave Le bon, Les opinions et les croyances ». Livre 2, chapitre 2, sous-titre 2. Les oscillations de la sensibilité individuelle et leur rôle dans la vie sociale. Nous venons de voir que les variations possibles de la sensibilité n'ont ni grande étendue, ni longue durée, mais l'observation journalière Montre que dans ses limites restreintes, elle oscille perpétuellement. Santé, maladie, milieu, événement, etc. la modifient sans cesse. Elle peut être comparée au lac, dont un vent léger rit de la surface, sans soulever des vagues bien hautes. Ces variations constantes explique pourquoi nos goûts, nos idées et nos opinions changent fréquemment. Elles s'exagèrent encore lorsque les coutumes et les croyances ancestrales qui limitent les oscillations de la sensibilité tendent à s'évanouir. L'instabilité devient alors la règle. Certains facteurs des opinions peuvent également limiter les oscillations de la sensibilité telle la contagion mentale créatrice de modes capables de stabiliser un peu notre mobilité, les sensibilités collectives momentanément fixées se traduisent alors en œuvres diverses qui sont le miroir d'une époque. Très affinées par certaines excitations répétées, la sensibilité finit par s'intellectualiser un peu. L'esprit complète, ce que devait autrefois préciser une accumulation de détails. Comparer par exemple les lourds dessins de Daumier à ses sobres esquisses modernes où n'a été gardé que le trait saillant des personnages laissant à l'œil le soin de les compléter. De même, en littérature, les longues descriptions de paysages sont remplacées aujourd'hui par quelques lignes brèves mais évocatrices. En s'affinant, la sensibilité s'émousse aussi. La musique simple de Lully, qui charmait nos pères, nous ennuie. La plupart des opéras d'il y a seulement 50 ans paraissent démodés. L'harmonie a de plus en plus dominé la mélodie. Et il faut maintenant, pour exciter les sensibilités fatiguées, certaines dissonances que les anciens compositeurs auraient composées comme des fautes. Les œuvres d'une époque artistiques et littéraires, surtout, permettent seuls de connaître la sensibilité de cette époque et ses variations. C'est précisément parce qu'elles sont la véritable expression de la sensibilité d'une époque que les œuvres d'art sont datées facilement. Pour la même raison, elles sont beaucoup plus instructives que de méthodiques livres d'histoire. L'histoire juge le passé avec la sensibilité moderne. Son interprétation, forcément fausse, nous apprend peu. Le moindre conte, roman, tableau, monument de l'époque considérée est d'un enseignement autrement exact et intéressant. Les sensibilités ne se transposent ni dans l'espace ni dans le temps. Une œuvre architecturale formée d'un mélange d'éléments d'époques éloignées ou provenant de races différentes nous choquera nécessairement parce qu'issue de sensibilités dissemblables de la nôtre. Si par suite de l'évolution de notre espèce, notre sensibilité se transformait, toutes les œuvres du passé, les plus admirées aujourd'hui, le Parthénon, les cathédrales gothiques, les grands poèmes, les peintures célèbres, seraient regardées comme des productions indignes de fixer l'attention. Ce n'est pas une vaine hypothèse. De Louis XIII au commencement du dernier siècle, le gothique ne fut-il pas considéré comme un art barbare, objet des malédictions des écrivains et des artistes, Jean-Jacques Rousseau notamment. Une longue évolution ne serait même pas nécessaire pour amener les peuples à dédaigner ce qu'ils admirent aujourd'hui. Il suffirait que l'éducation persista dans sa tendance actuelle spécialiste et technique et que continua l'ascension rapide au pouvoir des multitudes. Toutes les formes de l'art ne représentent pour elle qu'un méprisable luxe. La commune, expression assez fidèle de l'âme populaire, n'hésita pas à incendier les plus beaux monuments de Paris, tels que l'hôtel de ville et les tuileries, Uniquement par hasard le Louvre, avec ses collections, échappèrent à ce vandalisme. Quoi qu'il en soit de leur avenir, les œuvres du passé subsistent encore, et seules nous font connaître sa véritable histoire. Sans ces éléments d'information fournis par la littérature et l'art, la sensibilité d'une époque resterait aussi inconnue que celle des habitants de Jupiter. Nous pourrions déterminer seulement son intellectualité par l'étude des livres de science. Ces derniers sont en effet généralement indépendants de la sensibilité de leurs auteurs. Un roman est toujours daté, un traité de géométrie pure ne l'est pas. La vieille géométrie d'Euclide, encore enseignée, pourrait être signée par un mathématicien moderne. Son auteur la rédigea, en effet, avec des éléments uniquement rationnels, et où sa sensibilité n'eut aucune part. L'intelligence, c'est mettre en évidence des vérités générales et éternelles, la sensibilité crée des vérités particulières et momentanées.